0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mehr Freiheit durch Aktien. Mein Name ist Maxim Rode und heute geht es sich um ein Thema, ja, was wirklich so in die Zukunft reingeht. Denn mich haben viele Leute gefragt, hey, ja wenn du jetzt mit dem Investieren anfängst, ja logisch, ja du baust Geld auf, baust Vermögen auf, der Zinseszins wirkt, aber wie kannst du dann irgendwann eben davon profitieren? Verkauft man dann alle Aktien? Ja, Gehst du ab einem Moment raus? Gewichtest du dann von... Normalen Aktien Richtung Dividendenwirten. Was kann man machen, um irgendwann eben von diesem ganzen Sparen, Investieren zu profitieren? Ja, und ich möchte heute mal diese Frage klären, ja, und aus meiner Perspektive sprechen, was ich überhaupt für mich vorhabe, wie ich das machen werde. Es gibt unterschiedliche äh, Art, ja, Art und Weisen im Endeffekt. Und wir werden halt mal über diese, ich sag mal, zwei großen Möglichkeiten sprechen. So, gehen wir mal davon aus, du fängst mit dem Investieren an oder bist schon einige Jahre dabei. Ähm, dann solltest du natürlich auch wissen, du sollst dir ein konkretes Ziel gesetzt haben, wann du was erreicht haben möchtest. Das ist sowieso wichtig. Stell mir jetzt mal vor, du bist jetzt, wir gehen jetzt 20, 30 Jahre in die Zukunft. Du bist jetzt, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre alt oder 60, spielt auch keine Rolle und du hast jetzt ein gutes Ziel erreicht. Nehmen wir mal an, du hast jetzt eine Million im Aktiendepot so. Dann stellt sich die Frage, wie kannst du denn davon jetzt profitieren und der erste Gedankengang von vielen Menschen ist halt, ja gut, dann verkaufe ich einfach das Aktiendepot und lebe dann davon. Finde ich nicht wirklich gut, ne? wenn du jetzt das ganze Aktiendepot liquidierst ne? und du hast dann diese Millionen Cash da rumliegen, dann ist das sehr, sehr, ähm, ja das ist nicht gut, ja, weil du hast es wieder das ganze Cash, du verzehrst dann wieder dein Vermögen und dein Vermögen wird sozusagen laufend immer weniger. Ja, deswegen möchte ich dir die erste Strategie mitgeben, das ist die, diese 4%-Strategie. Ne? Es gibt eine, das könnt ihr auch mal gerne googeln, eine 4%-Regel. Das heißt, ab einer gewissen Depotgröße kannst du 4% entnehmen. Ja? Diese Entnahme findet dann eben durch Aktienverkäufe, ETF-Verkäufe statt. Na? Und von diesen 4% kannst du dann leben. Und wenn man sich diese Regel anschaut, ist es halt so, dass du im Durchschnitt ja, kein Vermögen abbaust, sondern irgendwo wieder so dein Vermögen hältst und mit diesen 4% sozusagen bis zum Ende deines Lebens leben kann. Ich finde diese Strategie nicht so wirklich gut. Ja, warum? Weil, klar, du kannst 4% entnehmen. Ja, das ist von einer 1.040.000 Euro vor Steuern. Da kann man auf jeden Fall schon einiges mitmachen, Aber wirst du diese 4% auch noch Nehmen, entnehmen, wenn der Aktienmarkt einbricht. ja, Wenn der Aktienmarkt einbricht und aus dieser Million vielleicht nur noch 600.000 Euro gerade auf dem, ja, auf dem Depot steht, auf dem Papier steht, wirst du dann immer noch diese 4% entnehmen können oder hast du dann Angst und musst dann wieder gucken, nimmst du dir wieder einen Job auf? Finde ich nicht wirklich gut. Na? Ich finde die zweite Strategie einfach besser. Ja? Und so habe ich das persönlich auch vor, sich später einfach auf Dividenden zu fokussieren. Ja, denn ähm, ja man muss halt gucken, wie fängt man an, was ist die Strategie anfangs, die ersten 10, 20 Jahre und was ist dann später im Alter die Strategie. Und da eignet sich tatsächlich meiner Meinung nach am besten eine Dividendenstrategie Warum? Weil du dir sozusagen etwas aufgebaut hast, ne? also du hast dir wirklich ähm, Assets aufgebaut, Aktien aufgebaut, ETFs aufgebaut und kannst dann laufend davon profitieren ja? und hast immer mehr Dividenden-Einkommen ähm, sozusagen, ohne dass eben diese... Ja, ohne dass dann Vermögen an sich, ähm, dass da sozusagen drangeknabbert wird, ne? dass du dich von Anteilen trennst. Weil auch wenn es diese 4%-Regel gibt, finde ich, ja, ist es irgendwo für mich logischer zu sagen, gut, wir bleiben investiert, ja? wir verkaufen nichts jetzt, um davon zu leben, sondern wir leben von diesen äh, Aktien und Unternehmen, die uns laufend eben Erträge ausschütten, ohne dass wir aktiv Teile des Portfolios verkaufen müssen. Finde ich einfach besser. Ja? Auch alleine aus dem Fakt, dass in einer Finanzkrise, in einem Finanzquash, Wirtschaftskrise, na, die Aktien meistens, sage ich mal, zwischen 40, 50 Prozent fallen. Ja? Aber wenn man dann auf die Dividenden ja, schaut, dann ist es meistens nur 15 bis 30 Prozent. Der Einbruch ist gar nicht so krass. So, du wirst dann zwar auch was merken, ja, du wirst dann wahrscheinlich, wenn es mal ein schlechtes Jahr ist, wirst du merken, dass du vielleicht ein bisschen weniger Einkommen hast, ne? aber es ist für mich psychologisch und auch logisch, ja logisch einfach die Anteile nicht zu verkaufen, sondern von dem zu leben, was man sich aufgebaut hat. Ne? Man kann es mal mit einer Immobilie vergleichen, es wäre so, als würde man dann anfangen, seinen Immobilienbestand zu verkaufen aber du kannst doch von den Mieten problemlos leben und das ist so meine Einstellung und da möchte ich einfach hinkommen, dass sozusagen meine Aktieninvestments irgendwann so groß sind, dass ich eher dann auf Ausschüttung umschwenke, das kann man ja dann irgendwann mal machen, vor allem bin ich jetzt auch in Unternehmen investiert, die Dividenden ausschütten, die aber noch sehr gering sind, das heißt ich bin gar nicht fokussiert auf die Dividende, aber und das ist der wichtige Punkt. Sie haben Dividendenwachstum dadurch entsteht natürlich irgendwann eine persönliche Dividendenrendite von mir, die irgendwann sehr hoch sein wird. Das hat Helmut, den findet ihr auf Instagram unter Waikiki, schaut mal vorbei, da machen wir auch immer Streams zu allen möglichen Themen. Und er hat teilweise ganz, 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 ganz hohe Dividendenrenditen, persönliche Dividendenrenditen auf ganz langweiligen Aktien, weil er sie einfach so lange hält im Depot. Und das finde ich spannend, dass man nicht immer auf die jetzige Dividendenrendite sozusagen schielt und sieht, boah, guck mal da, da gibt es 5, 6, 7, 8, 10% Dividendenrendite. Wow. Sondern dass man es eben auch langfristig mit der Dividende sieht und auch mal eine 1% Dividende in Kauf nimmt. Aber das Dividendenwachstum da vielleicht zum Beispiel 10% ist. Finde ich spannend, ja, finde ich super. Und ich glaube, das ähm, ist das, wo ich hinkommen möchte in Zukunft. Und das ist auch so meine. Ich sage mal, Strategie für später, um davon leben zu können. Jetzt, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, egal wie viel er verdient, ob er jetzt 5 oder 2.000, 3.000 Euro, 5.000 Euro, 10.000 Euro, was auch immer ähm, verdient. Sorry, das war gerade mein WhatsApp, ähm, habe ich jetzt lautlos gestellt. Ähm, also, egal was du gerade verdienst, ob du jetzt Geschäftsführer bist, ne? ich habe in meinem Coaching zum Beispiel auch ganz viele verschiedene Einkommens- Arten. Ich habe Geschäftsführer drin, Unternehmer drin, Selbstständige, Angestellte, Studenten sogar. Du fängst sozusagen an und du musst dir erstmal deine Strategie für jetzt machen und schauen, wo stehst du und da irgendwie deine Strategie dann entwickeln und auch für später dir klar machen, wie du davon leben kannst, wann du davon leben kannst. Das ist einfach basic, das musst du wissen, plus, minus, man weiß natürlich nie, was passiert und dann kannst du auch viel entspannter vorgehen. Und ähm, das ist so, dass äh, die Möglichkeiten, sage ich mal, die man da ähm, problemlos angehen kann. ja Und so würde ich vorgehen. Ne? Und ich würde weggehen von diesem Mindset, ich baue jetzt etwas auf und verkaufe dann alles. Ne? Weil das sind auch viele Leute, die sagen: Ja, ich baue jetzt irgendwie zehn Jahre mein Aktienportfolio auf und dann verkaufe ich das. Ne? Dann habe ich sozusagen keine Lust. Aber schaut euch einfach mal den Zinseszins näher an und da fällt auf oh es ist gar nicht so schlau dann irgendwann mal rauszugehen das ganze zu cutten. ja weil wenn du jetzt 10 Jahre sparst, du hast dann erst 100.000 Euro im Depot dann ähm selbst wenn du es einfach nur liegen lässt, ist das mega gut für den Zinseszins. Aber es wäre jetzt ein Fehler zu sagen: gut, ähm, naja, ich äh, cashe jetzt diese 100.000 Euro aus, lebe so ein bisschen davon, äh, erfülle vielleicht den einen oder anderen Traum, kaufe man vielleicht dann irgendwie, weiß ich nicht, eine kleine Immobilie. Das ist für den Zinseszins natürlich fatal und du solltest das eben strikt mit dem Geld machen, was du auch langfristig liegen lassen kannst. Dann ist es auch, sage ich mal, viel, viel einfacher. Denn. Ähm, ja klar, wenn du jetzt das Geld investiert hast, wo du nächstes Jahr irgendwie äh, die Steuern mit zurückzahlen musst, deine, deine Miete bezahlen musst, natürlich bist du dann richtig nervös und kannst gar nicht entspannt sein beim Investieren, deswegen ja, mach das mit dem Geld, wo du sagst, das ist mir egal die nächsten 10, 20 Jahre, ähm, in Anführungszeichen egal, ne? ihr wisst, was ich meine, dass man das entspannt äh, ja, investiert lassen kann ja? und ähm, ja, das ist so ähm, das, was ich euch das, was ich euch mitgeben wollte, ne, viele haben das gefragt, wie, wie machst du das im Alter, wie kommt man dann irgendwie da raus, sollte man verkaufen, sollte man halten, wie macht man das ne, und man darf nicht vergessen, ja, ähm, da wird es jetzt auch bald Content zu geben zum Thema Immobilien mit dem Ronald, ähm, es gibt natürlich auch verschiedene Assets, die man sich auch parallel ähm, aufbauen kann, ne? es gibt dann auch Immobilien, ihr könnt viel Geld verdienen, ihr könnt Unternehmen gründen. Ja, und ähm, ich sag mal, wenn du ganz gut diversifiziert bist, ja, wenn du einige Sachen hast, dann ist es quasi unmöglich, ja nicht reich zu werden, ja, weil du alle Bedingungen erfüllst, um eben irgendwann langfristig reich zu werden und dann wird das auch so passieren. Das ist auch eigentlich der Trick an der Sache, du musst die Bedingungen erfüllen, um Vermögen aufzubauen. Na, das, ist, das, das ist der erste Schritt und das wollte ich dir hier in diesem Podcast mitgeben. Ja, ähm, ja Du kannst mir gerne Feedback schreiben und äh, ja, wenn du mehr von mir sehen willst, folg mir doch gerne auf Instagram oder YouTube, wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dann, dein Maxim.